0: Agora na educadora. Saúde no ar com o médico Gerson Matede. O Marco Antônio coloca essa vinheta é porque eu vou chamar direto da Unimed Pleno para aquele nosso quadro de todos os sábados, Saúde no Ar com o médico de família, doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal Em Dia com a Notícia. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Sadré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre saúde, né, ainda mais no, no período de início de um novo ciclo, né, de um novo ano. Então é sempre agradável a gente poder reinventar, reimaginar formas e, e espero que esse ano a gente consiga trazer mais conhecimento de saúde de uma forma que, que os ouvintes gostem cada vez mais.
0: Dr. Gerson, trazendo para a nossa realidade aqui do Polo Moveleiro, eu disse recentemente que, segundo o Aurinho, o Áureo Calçado Barbosa, que é o presidente do Intercinde, o polo Moveleiro emprega diretamente cerca de 20 mil pessoas. Isso é um, um número bastante significativo. E agora, nesse período, a maioria das fábricas estão voltando, ou algumas vão voltar lá para a semana que vem ainda. Então, é um período que a gente come mais, dorme mais, tira aquele cochilo depois do almoço e, consequentemente, ganha peso. Muitas pessoas fazem a proposta de perder peso, principalmente é uma proposta, para não dizer uma promessa, no começo do ano. Como é que funciona isso na cabeça e no organismo das pessoas, hein, doutor Gerson?
1: Pois é, Sobreia, né? Você tocou num ponto importante, né? Em avaliar a redução do peso como objetivo para o ano de 2023, por exemplo. Acho que para muito além de pensar no peso separadamente é pensar na saúde como um todo claro que só nós somos um, um programa sobre saúde, então a gente vai falar aqui muito mais sobre metas que envolvam a saúde e que ajudam a melhorar a saúde se essas metas forem cumpridas, se os objetivos forem cumpridos, então muito além de pensar apenas no peso, organizar a saúde como um todo, metas e mudanças que possam, que possam vir a ocorrer que vão ajudar muito na melhoria da saúde daquele indivíduo que resolver realizá-las, né? E para que eu consiga, por exemplo, a meta de reduzir peso, eu preciso ter outras metas que vão auxiliá-la. Então, para reduzir peso, eu tenho que ter como meta horas de exercício físico por semana, certo? É, se eu quero diminuir meu risco de cardiovascular e de morte, duas horas e meia por semana reduz drasticamente, é o suficiente para reduzir drasticamente o risco cardiovascular. Porém, pode não ser suficiente para reduzir peso. Eu tenho que aumentar esse gasto energético para que eu gaste mais do que o que eu estou comendo. Então, a forma de energia que o ser humano tem para conseguir energia é através do alimento. Então, se ele come excesso de alimento e excesso de energia, o corpo armazena esses alimentos, essa energia na forma de gordura. E aí, eu vou ganhar peso. Armazenata, se em algum momento eu não tiver acesso ao alimento, não tiver acesso à comida, eu utilizar se eu gasto mais energia do que o que eu estou comendo, eu tendo a perder peso. E para eu gastar essa energia é através do exercício físico, das atividades físicas do dia a dia, ao invés de ir de carro para o trabalho e caminhão, ou de bicicleta, enfim, tudo isso vai aumentar meu gasto energético diário. E a outra forma que eu tenho para poder conseguir reduzir peso é reduzir a quantidade de energia que eu estou ingerindo. Então é controlar em melhorar a qualidade dos alimentos. Então, alguns alimentos que fornecem puramente energia. Então, por exemplo, um macarrão que é um carboidrato, ele ele não te fornece vitaminas, ele não te fornece outros microelementos importantes é, e fundamentais para a vida. Porém, ele te fornece bastante energia na forma de carboidrato, certo? Então, é uma forma de transmitir energia. Agora, se eu como, por exemplo, uma folha de alface, se eu compro verduras, se eu como frutas que são ricas em vitaminas, além de me fornecer energia através da frutose, que é o açúcar da fruta, vai estar me fornecendo também vitaminas, nutrientes, e a gente liga elementos, enfim, a gente poderia citar diversos, né, ácido fólico, vitamina do complexo B, vitamina C, enfim. E a partir daí a gente adquirir, além de energia, outros componentes fundamentais. Então, diminuir a ingestão e aumentar o gasto é o primeiro passo, de forma muito simplista e muito racional de se fazer metas para perder peso. E a partir daí, acrescentar outras coisas, o que me motiva a fazer mais exercício físico. Opa, então eu vou procurar uma atividade coletiva que me dá mais prazer, eu gosto de jogar vôlei. Eu gosto de praticar alguma coisa na areia, né? O vôlei de areia, de tênis, futebol de areia, futebol, ou ação e o ganho de massa muscular. Apesar do músculo aumentar o peso, ele é uma massa magra bem-vinda e ele vai aumentar o gasto energético para emagrecer, para perder peso, para perder gordura. Então, a musculação é muito bem-vinda também. Ou qualquer outro exercício que eu goste, dança, arte marcial, crossfit, tênis, enfim eu vou para uma área que me dá prazer, aí é outra forma. É através de grupos, é através de metas pessoais. Então eu quero fazer, ter metas de mais horas praticadas ou metas de melhorar meu tempo na corrida, porque eu quero correr no final do ano, alguma corrida famosa, São Silvestre, a volta da Pampulha, enfim. Então, para que eu aumente esse exercício, aí eu tenho que ter outras motivações. E para a alimentação, da mesma forma a E aí a alimentação é um dos grandes prazeres do ser humano. Então, nós temos algumas limitações para conseguir comer menos e para conseguir comer bem. A primeira limitação, Sobrei, é o sabor, é o paladar. Eu tendo a querer comer coisas que agradam mais o meu paladar. Às vezes, podem ser coisas mais gordurosas, mais industrializadas, mais adocicadas, enfim, mais salgadas, em excesso de calorias, excesso de peso. A outra questão é o preparo. Então, preparar o alimento dá trabalho. Então... Quando eu tenho que preparar um alimento mais saudável e dar mais trabalho, por falta de tempo, talvez eu acabo tendo dificuldade de preparar. Essas são as duas coisas. E eu, a terceira seria a questão financeira, social, né? O alimento... Eu vou me alimentar com aquele alimento que eu tenho acesso. É uma questão aí de condição social, é, independente tanto da qualidade. Então, a gente fica mais difícil também de elaborar uma dieta saudável. E esses três, eles estão interligados. Então, quanto mais variada a minha dieta, menos eu vou enjoar dela, mais fácil fica o paladar. Mais difícil pode ser de preparar, porque né, tem que saber preparar várias coisas diferentes. Enfim, então, é como atingir metas da, gerais, dentre essas metas, da redução de peso. Para redução de peso, eu tenho que trabalhar a melhoria da quantidade de coisas que eu consigo comer. Quanto mais alimentos eu vou aprendendo a comer, mais fácil fica para eu seguir uma dieta sem enjoar dela, certo? E quanto mais facilidade eu tenho de preparar, ou se eu tenho acesso, ou se eu vou comer num restaurante, enfim, ou, ou solicitar o alimento, ou na fábrica onde eu trabalho, e aí a maioria das fábricas tem aí uma abordagem nutricional para melhoria da qualidade, então eu vou optar pelos alimentos mais saudáveis, eu tenho acesso a eles no refeitório, então são pequenas estratégias que somadas vão ajudar nesse grande desafio para algumas pessoas, que é
0: reduzir o peso. Doutor Gerson, só que a estratégia que é traçada para um jovem não é a mesma estratégia que deve ser traçada por uma pessoa de mais idade.
1: Não só por uma questão fisiológica do organismo, que uma pessoa pode ter um metabolismo mais acelerado com a idade, precisar até comer mais e mesmo assim não ganhar peso, como uma característica individual. Às vezes duas pessoas da mesma idade é, têm metabolismo diferente, uma tem mais facilidade do que, do que a outra, ou às vezes alguns homens têm mais facilidade do que as mulheres, ou vice-versa, né? Podem o metabolismo mais alto. Então, assim... Não só também esse fator genético, esse fator idade, como questões sociais, como por exemplo, em determinada idade eu trabalho muito mais, eu tenho filhos, e eu tenho muito mais horas ocupadas no meu dia e menos horas para dedicar a uma alimentação saudável, de qualidade ou ao exercício físico. E às vezes se torna mais difícil naquele momento para eu conseguir isso. Mas ao mesmo tempo, com o passar da idade vem a maturidade e... A organização de pensamento. E aí você vai tomando maturidade vai entendendo de quanto melhor você organiza o seu tempo, mais sucesso profissional você tem, acadêmico você tem, familiares de relacionamentos você tem, mais sucesso também você vai ter para cuidar da saúde, porque você se organiza em rotinas e de tempo e essa organização te ajuda a produzir mais, seja academicamente ou profissionalmente e produzir mais no cuidado com a saúde.
0: Doutor Gerson, é preciso também buscar um equilíbrio, porque eu penso que emagrecer não pode ser, nem para jovem, nem para adulto, nem para mais idoso, não pode ser uma obsessão, não é verdade?
1: Perfeitamente, né, Sodré? Inclusive, uma pessoa que vai ter mais dificuldade de perder peso, entender isso e não ficar o tempo todo entristecido ou desmotivado com isso, e principalmente não julgar sobre o outro o que ele deve fazer, né, Sodré? Você não tem que definir para o outro o que, que é melhor para ele. Né? Se aquela pessoa está sedentária já sabe que está sedentária, não precisa ficar ouvindo o tempo inteiro que ela não está fazendo exercício, ou se ela tem um sobrepeso, uma obesidade e ela já sabe disso. Não cabe a ninguém ficar o tempo inteiro apontando, você tem que ser você tem que fazer isso. A pessoa já sabe disso. Isso é uma coisa internalizada dela. Ela que vai buscar chegar até isso. Se eu quero ajudar aquela pessoa, o máximo que eu posso fazer é deixar, ó, estou aqui e a hora que você precisar, estou aqui à disposição, para a gente poder conversar ou para ajudar no que você precisa e não do, no que eu acho que, que aquela pessoa precisa. Então não pode ser uma obsessão a ponto de trazer prejuízo à saúde. Eu vou fazer dietas muito restritivas, muito milagrosas. E é, frequentemente, né, Sodré? Sazonalmente, de tempos em tempos, novas dietas milagrosas aparecem. Uma hora defendendo fortemente o jejum intermitente, outra hora de, defendendo fortemente uma dieta muito rica em carne e gorduras, ou a outra dieta restritiva de carboidratos, a dieta low carb. Então não é qual dieta eu vou escolher, é sim como eu consigo ter consistência e manter para o resto da minha vida, porque senão eu vou perder peso e vou ganhar de novo, isso é muito óbvio. Se eu volto para o estado que eu estava antes, quando eu tinha obesidade, eu vou voltar a ganhar peso, né, eu vou perdendo no período que eu melhoro dieta, exercício físico... Hábitos de vida, se eu volto atrás depois, eu vou voltar a tempo. É muito óbvio isso, era para não precisar ser dito, né, Sodré? Mas, como você me ensinou, já há algum tempo, óbvio, às vezes, precisa ser dito as pessoas. Por mais que elas, aquilo seja óbvio, elas não querem internalizar, não querem aceitar. Então, eu tenho que mudar hábitos para o resto da vida, independente do que eu escolher fazer, para que eu mantenha ali uma sustentabilidade e para que ele se torne no um hábito não vai ser tão desagradável. Eu vou ter prazer no alimento, eu vou aprender a comer novos alimentos e ter prazer em alimentos saudáveis também. Eles também dão prazer na hora de comer tudo, depende da forma que se faz e da relação que você tem com o alimento. Você tem uma relação com o alimento de nutrição, de parceria com ele, ele te faz sentir menos cansado durante o dia, porque você não ficou muito tempo sem comer, de produzir mais, ou você tem uma relação o tempo inteiro de briga com ele. Nossa, comer sempre uma coisa desagradável, Que eu tenho que ficar me tolindo, eu tenho que ficar deixando de comer. Ou a minha relação com o alimento é abusiva, eu tenho uma relação de ansiedade abusiva, ele tem um relacionamento abusivo, com mim, ele abusa de mim, eu desconto tudo nele, tudo. Eu como demais porque eu tô ansioso, eu como demais porque eu tô feliz, eu como demais porque eu tô triste, eu como demais porque eu tô com sono, eu como demais porque eu tô cansado, eu como demais porque eu tô disposto, e, e aí eu desconto tudo na alimentação, certo? Eu tenho que mudar essa relação minha com o alimento, como eu tenho que mudar minha relação com cigarro se eu fumo por causa de tudo, ou com sexo se ele é a minha saída para tudo, ou com apostas né? hoje, com as apostas digitais. A gente, cada vez mais, tem pessoas que estão é, ficando dependentes disso. Ou se eu tenho uma relação de dependência com o familiar, ou no relacionamento abusivo, tudo isso a gente tem que estar sempre repensando. Relacionamentos abusivos que a gente vive, certo? A gente pensar se assim, nós estamos sendo um abusador ou se estamos sendo abusados, e a partir daí mudar a nossa relação, aquele relacionamento com o alimento ou com qualquer outra coisa da vida, para que eu não tenha esse comportamento compulsivo de comer ou compulsivo de perder peso.
0: Doutor Gerson, o senhor acabou de falar que tem pessoas que justificam de alguma forma a maneira de comer mais. Isso é uma coisa que dá para se controlar ou é incontrolável?
1: Tudo é programável pelo cérebro, senhor André. Então eu posso programar que eu quero mudar meu time de futebol, eu posso programar o meu cérebro para eu conseguir estudar mais horas, eu posso programar meu cérebro para conseguir adaptar melhor as situações adversas do meu dia e começar a interpretar aquelas situações de forma diferente, certo? E eu posso começar a trabalhar meu cérebro para que eu entenda se aquele minha formatação de alimentação e de dieta ela é saudável ou não, e a partir daí eu conseguir ter um comportamento menos compulsivo com o alimento ou ter um comportamento em que eu não me boicoto arrumando desculpas para que eu faça aquilo sistematicamente e depois sofra com o que eu fiz, né? Poxa, eu me enganei, eu me boicotei, né? Então, assim, eu tenho uma dependência química de alguma droga e aí eu não impulso a usar a droga. É como eu fiquei muito triste por eu ter usado, decepcionado comigo, ansioso, com humor mais rebaixado, deprimido porque eu fiz aquele uso. A única saída que eu vejo para parar esse mal-estar e essa satisfação é usar novamente. E aí eu vou ficando é, naquele estado de torpor para não lembrar do que eu não gosto. E o alimento às vezes faz isso. Então eu comi, fiquei triste porque eu comi. Aí, para eu passar a tristeza, eu como mais, para esquecer que eu comi e entra nesse relacionamento improdutivo, obviamente, porque eu vou continuar triste com o alimento. Eu estou, na verdade, sendo ineficaz na minha proposta de reduzir a minha angústia em relação ao alimento, a minha tristeza, ou a minha dependência, ou de reduzir o meu peso, ou de, às vezes, eu, eu tenho um peso que eu gostaria, mas ainda assim como excessivamente alimentos que não são saudáveis também, e aí eu sei que eu não deveria comer tanto aquilo, trocar os industrializados, né, alimentos mais naturais, e às vezes não consigo, e aí eu fico de alguma forma boicotando e continuando fazendo aquilo, arrumando desculpas para mim mesmo, e que no fundo eu sei que são desculpas e que não são verdade.
0: Direto da Unimed Pleno, eu estou conversando com o médico de família, Dr. Gerson Matete, com aquele nosso quadro de todos os sábados, Saúde no Ar. Doutor Gerson... Não dá para fazer comparações, afinal de contas, o metabolismo de um não, é um não é igual ao metabolismo do outro. Tem a questão também da idade, que pode ser diferente. Ah, porque nós começamos uma dieta na mesma época, fulano perdeu 10 quilos e eu só perdi 5. Não dá para fazer comparações, não é, doutor?
1: De forma alguma, né? Tem questões individuais, às vezes eu estou fazendo exercício físico com musculação nas primeiras quatro semanas eu vou ter bim, eu vou ter inchaço do meu músculo, eu vou ganhar peso e indo melhorando meus hábitos e depois eu vou voltar a perder. Algumas pessoas perdem muito rápido, mas ganham muito rápido, outras perdem mais lentamente, mas de forma consistente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se comparar a grama do vizinho mais verde, né? Então, a, na verdade, isso não vale só para meta perder peso, né? A gente, virando anos a gente vai ter várias outras metas. E tem que ser metas... Com objetivos inteligentes, né, Sodré, que eu consigo atingir. Então tem que ser uma coisa bem específica, bem definida, mais clara, e que ela seja realista, ela seja atingível. Senão eu vou querer perder 30 quilos em meses, não é atingível. Ah, eu quero ler 60 livros por ano. Mas 60 livros por ano são 5 livros por mês. É difícil eu conseguir isso. É possível? É possível. Algumas pessoas conseguem, mas é difícil cada um na sua realidade. Mas se eu começar a metas atingíveis, como, por exemplo, 10 páginas por dia, opa! Aí eu consigo atingir, eu fico satisfeito, o cérebro adora cumprir a meta. Então ele cumpriu a meta de 10 páginas por dia. E aí, para quem não estava lendo livro nenhum, eu estou lendo 10 páginas por dia. E aí eu vou melhorando, vou melhorando, 300 páginas por mês. Tem que ser mensurável, né? Eu consegui medir se eu estou realmente aumentando o meu tempo de exercício, se eu estou realmente alimentando melhor e mensurar, né? Se eu estou conseguindo aquele objetivo financeiro, aquele objetivo de saúde, aquele objetivo de perder peso, e quase todos os objetivos passam por uma qualidade de saúde física, de saúde mental, de saúde espiritual, para que eu atinja outros objetivos da vida, dentre eles, por exemplo, perder peso. E tem que ser algo, é, o objetivo da virada de ano tem que ser algo relevante realmente ao longo da vida, e não só para esse momento. Então, tem que ser algo relevante. Então, quando eu perco peso, por exemplo, ou quando eu passo a cuidar da saúde, ou passo a tomar meu remédio para hipertensão, ou controlar o meu diabetes, eu tenho um objetivo que é para o resto da vida, que é ganhar qualidade de vida e, obviamente, anos de vida, certo? Você pode até criar e pensar em alguns marcos de progresso em termos de peso, pode. Então, mensurar de meio quilo a um quilo por mês, né que é uma coisa bem aceitável, até no máximo 4 quilos por mês, quando você começa a perder peso demais, depois o corpo entende que pode estar tendo muita privação e aí dá de nada, né? Isso individualmente, cada pessoa vai ter uma formatação. Por isso que muitas pessoas perdem peso como dieta, específico e outras não, é você ir se adaptando para aquilo que você consegue fazer de forma consistente. Eu vou falar isso novamente. É mudanças para o resto da vida e não para o ano de 2023. Essa mudança tem que ser para 2023, 2024, até 2030, 2040, enquanto você estiver vivo, para que sejam metas consistentes. Então, a melhor dieta é aquela que eu consigo manter para o resto da minha vida, manter a longo prazo. Não adianta fazer uma dieta do abacaxi por uma semana e perder 10 quilos. Na outra semana voltar vou para comer normalmente. Obviamente que eu posso recuperar e às vezes eu até mais peso do que tinha anteriormente.
0: Doutor Gerson, existem aqueles alimentos que prolongam a saciedade, diminuindo a vontade de comer, não é? Sim, perfeitamente. Tem alguns
1: alimentos que têm características de, de óleos vegetais, tem algumas castanhas que mantêm a saciedade mais tempo que reduz a velocidade de absorção de outros alimentos. Então, consequentemente, a digestão ela vai sendo gradual e lenta, no sentido de absorver aquele carboidrato ou aquela proteína. E aí, a sensação de saciedade dura mais, porque no sangue, a glicose, né, o nível de gordura, o nível de proteína no sangue, se mantém por mais tempo, estável, então eu tendo a sentir menos fome. Inclusive, muitas vezes são alimentos que são bons, para praticar exercício físico, ou que são bons, com um bom controle do diabetes um alimento que tem um alto índice glicêmico, ou seja, que eu absorvo muito rapidamente aquele conteúdo dele e sobe muito rapidamente a glicose, né, o açúcar, do sangue, ele vai ter um pico de glicose que depois vai cair, por exemplo, um líquido doce. Então, eu tomo um suco de caixinha, que é muito adoçado, ou um refrigerante rapidamente eu absorvo porque eu não tenho que digerir aquele líquido rapidamente sobe a glicose no sangue eu vou ter um pico de glicose que vai gerar um pico de insulina né o corpo tentando controlar aquela açúcar do sangue vai liberar a insulina que vai acabar jogando esse açúcar para o músculo para as células e rapidamente vai cair aí eu tenho a sensação de hipoglicemia de fome mais rápido então alimentos que eu vou absorvendo lentamente o conteúdo dele, por isso que a famosa batata doce, por exemplo, é um alimento bom para fazer exercício, é um alimento bom para manter a saciedade, porque você vai digerindo gradativamente, ela tem algumas fibras na sua composição que vão retardando a absorção dos carboidratos, enfim. Isso vale, por exemplo, para o óleo de coco, isso vale, por exemplo, para as castanhas, para o amendoim, enfim. É, são, são alimentos que, quando a pessoa come, ela digere mais lentamente, mais gratuitamente, alguns alimentos integrais, por causa da fibra presente neles, isso faz com que eu gira de uma forma mais é, eficaz e lenta, absorvendo melhor todos os conteúdos daquele alimento, sem dar pico de glicose no sangue, e isso aí acaba me mantendo associado por mais tempo, aí obviamente a minha tendência é eu não voltar comendo compulsivamente depois de poucas horas, e sim, conseguir ir comendo porções pequenas, né? Então eu fiz aquela alimentação tem esse perfil que você citou, sua dente de gestão e, e saciedade mais prolongada, então vai chegar no meio da tarde, eu não vou estar tá morrendo de fome, eu vou conseguir comer apenas uma fruta, alguma coisa assim, e é, não tenho muita caloria e mantendo o metabolismo elevado para que eu continue gastando sem estar tá ingerindo em excesso.
0: Doutor Gerson Matede, de direto da Unimed Pleno, ele atende também aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar do Solar 13 de Maio e o telefone é o 3531-5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua gentileza em participar conosco mais uma vez aqui do Em Dia com Notícia, com o nosso Saúde no Ar, e as pessoas podem nos acompanhar também no podcast, doutor.
1: Exatamente, o nosso podcast Saúde no Ar, né, na plataforma de áudio no Spotify, ou através do site da Unimed, para ver os programas anteriores, algum assunto que interesse, e a partir daí, buscar mais informação.
0: Então, muito obrigado, um bom final de semana, te aguardo aqui na próxima semana.
1: Eu que agradeço aos sogré e aos ouvintes, e para aqueles que estão com né, para o ano de 2023, seja qual for a meta, né, eu quero ser promovido no trabalho, ou eu quero viajar esse ano, eu quero comprar um carro, ou eu quero melhorar financeiramente, eu quero poupar, enfim, comece pelo básico, né, a gente tem que Criar o hábito gradativamente para a gente conseguir mudar e aquilo ficar para a vida inteira. E nada que a gente pense em conseguir como meta consegue se não houver saúde. Então, cuidar da saúde como um objetivo para que se consiga atingir todos os outros.
0: Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.